0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Aller så skal det bli vitenskapsnyheter med Torkel Jemterud og Joachim Nykvist. Og Joachim, tuberkulose og storfe er et problem i flere land, men det kan være slutt på nå.
0: Ja, for det har nemlig lyktes kinesiske forskere å avle opp 13 genmodifiserte kyr som viser sig å være svært motstandssykte mot tuberkulose. Det kommer fram i en ny studie som ble publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences denne uken. Og det er faktisk gener fra mus som vi kan takke for denne nyvinningen. Ikke i ku, men mus. Ja, det stemmer. Det er musigenet som har fått navnet SP110. Det har nemlig en iboende immunitet for bakterier som fører til storfeet tuberkulose. Genet kontrollerer veksten av bakterier i immuncellene til pattedyr, og starter en nedbryting av disse infiserte cellene. Og da forskere ved Northwest ANF University i den kinesiske provinsen Shaanxi overførte dette genet til immuncellene til kyrene, så viste det seg at spredningen av tuberkulosebakteriet ble halvert. Så det fungerte fint i laboratoriet. Men har de forsøkt det på, på
1: levende dyr?
0: Ja, det har de faktisk. Og da også med lignende resultater. Først ga de tuberkulosebakteriet til tre genmodifiserte kyr gjennom lungene. Og to av disse viste, langt, viste langt færre skader på lungene, men også milten og leveren en det kontrolldyrene som ikke hadde fått genene sine turklet med. Mm. Den siste kua viste da ingen tegn til sykdommen i det hele tatt. Deretter holdt de ni genmodifiserte kyr sammen med dyr som alle, allerede hadde fått tuberkulose. Og av disse blev seks ikke smittet, og tre viste mindre tegn til sykdommen. Og til sammenligningen så viste lungene til samtlige av de andre vanlige kyrne, Omfattten skader som følke av si man.
1: Genmodiseringen garanterer osså altså ik chattkirne blir immunne, men, men har det på enviket direne på n nok en andre måte.
0: Ikke ant en at uh, dette muigen faktisk bliver overført fra Qtilkad og forskane åpe dag, att vi ikke vil være nvendig og må manipulere som liksom væ en nye generation uh, medkir. For det så ble ikke de naturlige generes påvirket på noen som helst måte. Og det er det gode nyheter for blant annet Storbritannia, hvor storfødt tuberkulose har kostet myndighetene drøyt 1,8 miljoner kroner, så sent som for fire-fem år siden.
1: Torkel, du bringer siste nytt fra astronomene, det, og de sier de har funnet en stjerne som blinker som i et mønster som minner om norske kysten.
2: Ja, ikke sant? Det høres jo helt mystisk og sært ut, eller hva? Ja,
1: ja. absolutt.
2: Men enda særere blir det om jeg forteller deg vad de egentlig lette etter, disse her astronomene er. Det er selvfølgelig men, spenning. Ja. <laughs> men resultaten de blir uansett tatt på ramalvor og er publisert i tungvekt tidsskriftet Physical Review Letters.
1: Då blir jeg veldig nysgjerrig. For, for hva det de egentlig lette etter?
2: rett etter intelligent, utenomjordisk liv, som forsøker å kommunisere på tvers av universet ved hjelp av stjerner.
1: No. Seriøst? Seriøst? Jeg
2: tror det. <laughs> det, okay, det finnes også en god del stjerner som pulserer. Altså der hvor lysstyrken øker og avtar. Altså det øker og avtar. Det det
1: vi kaller for blinking, kanskje? Ja, ja det er ikke det
2: helt samme fenomenet. Men, Nei, okay, men, det ligner i hvert fall. Ja, ikke sant? Det viser det som blinking. Antakelig vil også størrelsen og formen endres i takt med denne pulsen. Og tanken er at hvis noen veldig høyteknologiske vesener der ute klarer å manipulere denne her pulseringen, mm -hmm. så vil jo det være som å ha tilgang på verdens største lyskaster til å sende morsomme på tvers av hele melkeveien. Mm -hmm. <laughs> Men så er det sånn at om disse her astrofysikerne faktisk da, tror at intelligente vesener kan klare å frekvensmodulere hele stjerneren, altså i praksis lage FM-sendinger.
1: <laughs> Melkeveins P2. <laughs> sant?
2: Eller om dette her er bare en slags form for astrofysikkerumor, det har jeg ikke klart å avsløre. <laughs> Men det er ikke så veldig farlig, for de her pulserende stjerne, de er veldig interessante i seg selv, og ikke minst det de har faktisk klart å finne ut om. Hva
1: er det de har funnet ut da?
2: Eh, jo, de har plukket ut en som sånn pulserende stjerne som de har samlet inn data fra i fire år. Hver halvtime i fire år så har de målt lysstyrken, og så har de analysert pulsrytmen, eller denne her blinkingen da, om du vil.
1: Men, men det blinker ikke i et jevnt tempo, er det det du
2: mener? Eh, ja, Til så gjør det det. Det er litt sånn der eh, blink, 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 blink blink, ikke sant? Altså det er ikke helt lett å, å, å tolke dette her. Men når de analyserer det nærmere, så ser de at blinkingen er satt sammen av to ulike rytmer. Det er litt sånn som om en trommist da skulle eh, sitte og slå trakta på stortromma. Ikke sant? Og så sitter en annen ved siden av, så slår en helt annen takt på skarpen.
1: Mhm. Men, men er det ikke et fast forhold mellom de to rytmene heller? Det vil jo vært verdens dårligste trommeslager hvis du skulle holde på sånn.
2: Ja, ja, jo, det er det, men det er ikke et helt opplagt forhold. Det er ikke sånn at den ene går dobbelt så fort som den andre, okay, ja. eller noe sånn rett frem. Det er veldig mye mer interessant enn som så. Det er nemlig sånn at hvis man deler denne ene frekvensen på den andre, så får man det gyllene snitt.
1: Det gyllene snitt.
2: Japp, yep. det er også snakk om den denne <laughs> klassiske oppdelingen av lengder, som veldig mange malere og arkitekter, særlig under den sangsen, var veldig opptatt av. Men dette her er ett forholdstall som også popper opp masse steder i den naturlige verdenen, for eksempel i forholdet mellom ulike kroppsdeler, hender og i forhold til armen og sånne ting, og som et tal som avgjører hvordan snirklene i et sneilehus ser ut, eller kronbladen på masse blomster, eller altså på norska kisten. Och det här är inte jag som nevner, drar in norska kisten, det är de forskarna som gör.
1: Men men forskarna drar in norska kisten allihopa. Nu nu känner mig akkurat sånt som det plejer att kännas när du kommer in at att ho den blir som en sån jätteballong. Eh Ja, okej. Okay.
2: Vi skal ikke gå i for mye dataalder på måten det ikke er. Og det hjulnesnitt, liksom, norske
1: kysten. <laughs> men det er hvertfall
2: sånn at det hjulnesnitt, det, det er noe som opptrer når vi har med å gjøre med fraktaler, og kystlinjen er et glimrende eksempel på et fraktal i den naturlige verdenen. Og nå kommer du til å spørre, men hva er et fraktal, ikke sant? Ja, et ja. fraktal. <laughs> ja. Så hvis du ser da på kystlinja vår fra et helikopter, og så mm. bruker du en, la oss si en sånn kilometer lang målstang som du lägger rundt kystlinja, mm. da får du et slags omvris, et mønster av kysten. Men så summer du litt nærmere inn, så flyr du over med for eksempel en bitteliten drone, og så bruker du en meterlang målestav, og så ser du på det mønstre du får da, så vil du se at disse mønstrene, de er i all hovedsak helt like. Og så hvis du summer enda lengre inn, bare går in på en liten bukt eller en liten vik, og så går du rundt med en lineal og måler hvordan den uh, mønstre ser ut, så får du samme mønstre enda en gang. Og hvis du summer enda mer inn, bare på en liten stein og sandkorn og måler rundt der med noen millimetermål, så opptrer det samme mønstret enda en gang, ikke sant? Så det, det er sånn at det, det spiller ikke noen rolle hvilke målestokk du bruker. Det er mønstret, det gjentar sig mm. Og nå kommer det her, nemlig. Ja. Det er nemlig sånn at sånn er det også med pulseringen til denne her, stjernen her. Men nå er det ikke altså lengdeskalaen i meter vi summer in og ut på, men tidsaksen. Mm. Altså det danner seg rytmemønstre som ser helt like ut om du måler over en time, eller om månder eller år. Og så er det snakk om fraktal pulsering. Og er ikke det kult?
1: Det er noe jeg føler ska skal si, ja. <laughs> ja. ja. Men? Jo, er,
2: ikke noe menn. det er ikke noe menn. Å, nei, det ikke nei, menn. Nei, for det blir Sikkert nemlig enda det kult. Ja. Det blir enda kullere. Ja. Ja. På 80-tallet fant matematikere opp en helt ny matematisk skal vi si, en, en inretning ja, med et helt glimrende navn nemlig Strange Non-Chaotic Attractor og denne her stjerna her som de har studert nå kan se til å det første tilfellet av en sånn Strange Non-Chaotic Attractor som har funnet ute i den virkelige verden ute i det fri
1: Jeg skjønner at dette er noe vi skikkelig skal glede oss over altså, men, men jeg forstod ikke mye av det egentlig
2: Nei, det siste her, det skjønte ikke jeg mye heller, men det gjør jo ingenting for det er jo utrolig fascinerende, Uansett, og for å svare på det du egentlig lurer på, det er jo det at det er masse vi ikke forstår med prosesser som foregår inni en stjerne, for exempel vår egen sol. Men det at man har observert at en stjerne kan oppføre sig på denne måten her, det kan avsløre en god del om vad som foregår inni vår egen sol, også tror forskerne.
1: Ja. Mm. Jo, ok, da er det litt mer dinære ting, for du vil gjerne gjøre et lite eksperiment,
0: har jeg skjønt. Ja, jeg vil gjerne håndhilse over bordet i studioet, skal vi gjøre det ennå? Ja, på meg, ja.
1: ja. Ok, må strekke litt. Kortan det var et
0: godt, Antrikk. Ja. Får du lyst lukte på hendene dine nå, Line? <laughs>
1: E egentlig ikke. Tenker, ja. det, det, hvis du hadde luktet mye sterkere, så ville det kanskje lukte på hånden min.
0: Ja, men det kan kanske hende at du kommer til å lukte på en uansett, enten du vil eller ikke. For en ny studie publisert på nationalen eLife viser nemlig at vi mennesker ofte tar hendene opp til nesen og tester ut od odøren etter et håndtrykk.
1: Sånn. Ja, nå gjorde det. Ja. <laughs> det høres ganske speciellt ut da, at du gjør det.
0: Ja, kanskje det, men det er ganske vanlig for pattedyr å hente information om sinasjfrenner gjennom lukt. Ja,
1: vi skal ikke nevne hvor de pleier å gjøre det. Nei.
0: <laughs> men når det gjelder oss mennesker, så har tidligere forskning ved Weisman Institute of Science i Israel antidet at um, lukt av tårer senker testosteronnivået og opppisselsen hos, hos, hos oss menn, mens svettlukt inneholder kjemikalier som utløser frykt. Og det er da de samme forskerne som har utført denne studien.
1: Men, men gjør vi dette for å, for å lese hva slags person det som vi håndhilser på da?
0: Ja, det er det forskerne mistenker i hvert fall. De filmet 153 frivillige, uten at forsøkspersonene da visst var klar over det selvfølgelig, samtidig som de overvåket luftstrømningen i nesen deres. Deretter ble de frivillige ønsket velkommen, enten med et eller uten. Og det viser seg da at både menn og kvinner i snitt lukter på hendene sine 22 prosent av den totale tiden de ble, da de ble overvåket. Men etter å ha på en person av samme kjønn, doblet sniffing i på uh, det var da sniffingen av høyre hånd uh, Men kanskje enda mer av siste vektene Så er det da etter at uh, Å handles på en person av det motsatte kjønn Så dobbelt typeheten av luktingen På venstre hånd Som ikke ble brukt i håndtrykket
1: Det er jo helt motsatt hva, hva du skulle tro? Jeg vil jo innbytte meg at det ville luktet mye mer på hånd Hvis jeg møtte en mann enn en
0: Nei, det er forskerne ikke helt sikre på, men de spekulerer i at det kan være en... Ikke der heller. Ikke der heller. Men de spekulerer, at være, de spekulerer i at det kan være en for å sammenligne eller sånn selvgjentkjennelse eller noe i den døren. Um, likevel så um, mener i da at denne studien beviser at vi mennesker bruker liksom, denne subtile luktingen for å plukke opp kjemisk, kjemiske signaler fra menneskene rundt oss. Og nøyaktig hva slags informasjon, det skal de undersøke nærmere, men de gjetter på det da kan relateres til social status eller dominans, mm. eller til og med helsetilstanden til den personen vi møter. Og de antyder samtid samtidig at resultatene kan være avhengig av kontekst. For eksempel så kan det tenkes at forskjellene i hvordan vi møter ulike kjønn reverseres som vi befinner oss for exempel på en bar.
1: Lukter vi mindre da? Ja,
0: kanskje, det vet jeg ikke.
1: <laughs> Tusen takk til Joachim Nykvist og Torkel Jemtrud for dagens nyheter fra vitenskapen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.